0: Olá, você que está acompanhando mais o MRQS Podcast de MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascoras, estou aqui com o Jaqueline da Minha, atrás das câmeras, e com o Marcelo Brajão, cop mestre MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo. Então é. <risos> mais uma vez, o um homem de poucas palavras, Marcelo Brajão. Eu de poucas palavras, <risos> ah, tá bom. <risos> então é isso. Para começar o episódio de hoje, Marcelo, é, vamos lembrar um pouquinho do episódio anterior? No episódio anterior, a gente terminou
1: uma série de três episódios falando sobre como criar um produto do zero do quase zero. <risos> Do zero, entre aspas. É, então foi isso. E aí a gente falou sobre estratégia de venda, copa e pós-venda. Olha, lembrei mesmo. Hein? Muito bom. Cara, nem, colou, nem nada. É porque eu acabei de gravar.
0: Eu ninguém, sabe, ninguém
1: sabe. É, ninguém sabe.
0: E o que, que a gente vai falar no episódio de hoje?
1: Marcelo? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito legal chamada. Analogia
0: pausa dramática.
1: O poder das analogias? Você vai ficar me olhando até quando? mano? Você tá olhando muito profundo, achei que ia ter continuação. A gente vai falar sobre o poder das analogias, é isso que é. a gente vai falar.
0: É isso, então pra começar o episódio, depois de uma pesquisa no Google e muita... Ó, é... antes
1: da gente começar, se você ainda não acompanhou a série parte 1, parte 2, parte 3 de como criar um produto, não vai vacilar, hein? Acabou esse episódio aqui, você vai lá e ouve ou assiste os episódios anteriores também. Bem, eu devia ter falado isso antes, mas eu falei isso agora porque eu lembrei agora. Vai
0: tá, Voltamos
1: vai tá. a analogias.
0: É isso, analogias. Pra começar o episódio de hoje, então, vamos do começo, né? O que é uma analogia? Onde veio? Como surgiu? Analogia.
1: É uma relação de semelhança entre coisas distintas. Por exemplo, não é uma analogia comparar uma bola com outra bola. Mas comparar uma bola com o um sol pode ser uma analogia. Com a lua. Uma laranja com a terra. O conhecimento com o um mergulho. A distância com o fechar dos olhos. Essa é mais filosófica.
2: Só se eu explicar você vai entender. Enfim, mas a analogia é você pegar coisas distintas e usá-las
1: para ajudar as pessoas a entender alguma coisa. Então as analogias são usadas geralmente como exemplos ilustrativos de algo que está sendo dito ou que se quer que seja entendido. Então, às vezes, você tem um, um conteúdo, é, um, um conceito a ser dito, e aí você usa uma analogia comparativa para ajudar na ilustração, na visualização, na compreensão daquilo que está sendo dito, de forma mais simples e clara possível.
0: É isso. Uma analogia para explicar uma analogia. É, a analogia é o famoso, quer que eu desenhe.
1: Inclusive, no, no episódio anterior, eu usei uma analogia para falar sobre pós-venda. Né? Então, por exemplo, pós-venda. As pessoas tendem a não mergulhar profundo num conceito e enxergar ele pela superfície. Tudo isso que eu estou falando são analogias. Você não enxerga um conteúdo pela superfície. O que significa um conteúdo pela superfície? Enxergar de forma rasa. O que significa ser raso?
2: Rasteiro. Tudo isso são analogias. Para dizer que você não entendeu o conceito profundamente.
1: E aí eu falei do conceito pós-venda. Tendência é você achar que, que pós-venda é um suporte, ou só é, é resolver o problema de alguém que comprou. Mas eu criei uma analogia mais profunda para mostrar o quanto é importante você valorizar quem já comprou alguma coisa com você, porque essa pessoa que te deu um dinheiro em troca de alguma coisa é que financia o sucesso financeiro que você tem com a coisa que você vende. E aí eu dei um exemplo de pais que mandam um filho para a escola. E aí o filho vai ficar na escola das oito da manhã às cinco da tarde, só que, de repente, ele é, sai andando lá correndo e bate a testa numa mesa e abre um taio. tá tudo bem? E abre um taio lá na testa. E aí a escola vai ligar para os pais e falar, olha, seu filho bateu a testa aqui acidentalmente na, na mesa e abrir um cortezinho na testa. A gente já está tomando os primeiros socorros, né? É. Como você é responsável pelo seu filho, você vai se preocupar, se prontificar, se disponibilizar. Você não vai falar para a escola assim, ué, mas eu deixei ele aí, vou pegar só cinco. O que, que você está me ligando? Problema seu que ele bateu a testa aí. Não tenho nada a ver com isso. Estou te pagando, ué. O que, que eu tenho a ver com isso? E aí eu falei que tem gente tratando aluno desse jeito. Depois que paga, não se responsabiliza mais. Mas, de certa forma, a pessoa que comprou, você tem um vínculo de responsabilidade com essa pessoa se você, de fato, quer ajudar ela. Isso é uma analogia. Né? E aí, tipo... Imagina o pai que a escola liga porque o filho teve um machucado e fala assim, ah, esse problema não é meu, esse problema vai ser meu só depois das cinco, porque é a hora que eu vou pegar ele. É isso. Isso é analogia. Coisas diferentes. O que, é que tem a ver um filho na escola com pós-venda? Tudo a partir do momento que você faz uma comparação usando algumas semelhanças para explicar um conceito. É assim que a analogia funciona e a pessoa entende mais profundamente um conceito, mais claramente um conceito e mais emocionalmente
0: um conceito. É isso. Show. É, antes de seguir no tema, se quiser explicar a analogia do, da distância com o olho fechado, porque eu estou pensando nela até agora.
1: A distância do, do, da analogia com o olho fechado é assim. Na verdade, uma coisa que eu aprendi num curso de coach que eu fiz, em que o treinador falava assim, Normalmente, quando você está num grupo de pessoas e pede para todo mundo fechar o olho, sempre tem quem não fecha, ou quem demora mais para fechar, ou quem você precisa de algum esforço adicional para fazer a pessoa fechar o olho. Tem alguns que você fala, fecha o olho, está tá fechado já. Outras não. E aí esse treinador de, coach, ele, de, de coaching, ele, ele tinha uma técnica muito maravilhosa para fazer você fechar o olho. Ele
2: falava assim, como é bom saber que de olho aberto eu enxergo tudo o que está à minha volta.
1: Mas ainda mais maravilhoso é saber que de olho fechado
2: eu enxergo o infinito. Percebe como fechar o olho tem a ver com enxergar a distância?
1: De olho aberto, eu não vejo a lua durante o dia, mas se
2: eu fechar o olho, eu enxergo até eu pousando na lua. Daqui eu não vejo a praia, mas se eu fechar o olho, eu escuto até o som das ondas. Então, fechar o olho pode ser uma analogia com enxergar longas distâncias.
1: A partir do momento que você usa fechar o olho como uma relação com reflexão, mentalização, visualização coisas que você não consegue com o olho aberto ou tem mais dificuldade.
0: É, então, trazendo isso um pouco de analogia para o cop, você, você, você gosta de usar analogia no cop, né? Muito. O que, 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 que isso traz para o cop? Qual o poder disso? Como é que você usa isso no cop?
1: Simplicidade, clareza e emoção. É isso que traz no copo. Por exemplo,
2: uma analogia muito famosa que eu usei com o banquinho de 20 pernas. Você já viu um banquinho de 20 pernas? Ninguém nunca viu.
1: Não existe um banquinho de 20 pernas. Creio eu, né? Porque antigamente na escola tinha aqueles bancos compridão, se você fosse contar, talvez ia encontrar um de 20 pernas. Mas vamos lá, um banquinho de 20 pernas. Mas você consegue imaginar facilmente um banquinho de 20 pernas. É só olhar para um banco de três pernas, você vai imaginar como seria se tivesse 20.
2: E para que eu usei essa analogia? Para dizer que isso foi para o mercado financeiro mas
1: que a estratégia daquele especialista tinha 20 pontos de segurança, 20 possibilidades de dar certo. É como um banquinho de 20 pernas. Se você perder uma ou outra perna, o banquinho ainda continua firme. Diferente de um banquinho de três pernas, que se você perder uma, ele não para em pé. Então, o que é mais seguro para a sua vida financeira? Ter uma estratégia banquinho de 20 pernas ou ter uma estratégia banquinho de 3 pernas? Ah, entendi. Então, quer dizer que você vai me dar 20 possibilidades de ganho. Se uma ou outra der errado, eu ainda vou estar seguro. O banquinho não vai cair. Agora, se eu tiver só 3 possibilidades e uma der errado, faz sentido ou não? É para isso que existe analogia para a pessoa balançar a cabeça e falar puta faz sentido essa é uma esse é um exemplo de como se usa analogia no copy. tudo isso para dizer uma coisa essa estratégia é segura só que vai adiantar eu simplesmente falar que ela é segura pode ser muito pouco porque a pessoa pode não ter motivos para acreditar em mim até que eu crie uma analogia que transmite a mesma coisa com clareza, simplicidade e emoção. A emoção da satisfação de ter compreendido que aquilo de fato é algo seguro. Nossa, isso é emoção. Faz sentido. Alegria. Opa, desculpa. Poxa, faz sentido. E por aí vai. É, é, é para isso que você usa analogia. Para ilustrar algo que você quer que a
0: pessoa entenda de forma profunda, clara, simples e emocional. Show. Sim. Isso funciona até como uma quebra de objeção também, né? você a pessoa tá achando que, é, que não é seguro o negócio, você fala, é seguro. Mas ela não vai acreditar em você. Daí Exato. Você Qual
1: motivo ela tem pra acreditar em
0: você? É. Ilustra isso pra mim. Vindo nesse exemplo aí que você deu, como é que você... você falar um pouco do seu processo, como é que você, você chegou nessa analogia? Você foi seco? Você foi pesquisar? Tipo, você chegou ah. nessa parte e falou, vou colocar uma analogia aqui, você foi pesquisar ou veio assim?
1: Eu, eu, eu vejo que muitas analogias elas são colhidas, capturadas durante o dia. Você é, perguntou como que eu encontro essas analogias. Olha, é, eu acho que analogia só nasce em quem tem repertório. Ponto. Me desculpa quem tem preguiça de aproveitar cada momento para aprender. É, eu, 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 Marcelinho, aqui. Acho que existe... Eu acho que a vida, a vida é cíclica, a vida é dinâmica. É, eu sou um fã da tecnologia, qualquer uma. Eu acho que ela sempre promove
2: o positivo. Sempre, sempre, sempre. Sabe, é, é aquele negócio assim...
1: Ah, mas podiam não ter inventado a pólvora porque a pólvora é usada para construir bala que mata a gente. Mas, sem a pólvora, não teria as maravilhosas queimas de fogos que pintam os céus, sem barulho, né? porque hoje em dia não pode fazer barulho. Mas, você percebe, eu acho que cê... toda a criação, toda a invenção tem tem ali o seu mérito, o seu valor. Mas por que, que eu estou falando disso?
2: É porque eu acredito que você pode usar todos os momentos para aprender.
1: Se você lida com pessoas, se você é apaixonado por pessoas, se você precisa escrever para pessoas, você precisa utilizar tudo o dia inteiro como ferramenta de aprendizado. Então, às vezes você está assistindo um filme, uma série, lendo um livro, escutando alguém, ouvindo uma piada, vendo um carro passar, vendo um avião no céu. E pode vir, como eu estou vendo aquela flor. E eu posso usar aquela analogia como é tão delicado como uma flor. É clichê, mas funciona. Exato. É, a a Jaque falou que é, nessa captura né, de, de, de repertório não pode haver preconceito, porque você nunca sabe de onde vai vir o que você precisa. E pode vir de onde você menos espera e virá. Se você se der a liberdade de deixar acontecer, de absorver, que nem eu, eu falei aqui sobre... Inclusive, vou fazer uma filosofia. Vou fazer, uma filosofia. Vou fazer uma analogia. Como, num ambiente mais improvável, você pode aprender um conhecimento filosófico profundo que te ajuda amanhã a entender
2: melhor a relação entre as pessoas. Eu estava no TikTok, onde
1: é um senso comum que tem muita banalidade. Tem muita banalidade. Eu estava lá no TikTok mas o TikTok funciona de acordo com o algoritmo, então ele vai mostrar mais daquilo que você quer encontrar lá. E eu, por acaso, encontrei um conteúdo de 15 segundos, um pouco mais, acho que era de um minuto, do professor Clóvis, não sei se é Clóvis de Barros ou Clóvis Barros, falando sobre uma frase que eu ouvi e parei. A frase era a seguinte... Os circuitos sociais que consagram o objeto são tão mais importantes quanto mais distantes estão do objeto consagrado.
2: Eu pausei. Porque eu quis entender antes dele explicar. E aí eu falei, deixa eu ver se eu lembro o que ele
1: falou. Os circuitos sociais são tão mais importantes quanto mais distantes estão do objeto consagrado. Puta que eu oh, pariu. Deixa eu continuar. E aí ele falou que aprendeu isso numa aula de, de filosofia na França. E ele também não entendeu porra nenhuma. Aí no outro dia ele voltou e perguntou ao professor. O professor falou: é óbvio. Aí ele sentiu duas vezes mais burro, porque existe alguém que acha isso óbvio. Que eu sequer tive a capacidade de entender. E aí o professor explicou. Tem três pessoas, uma bem próxima de você, outra mais ou menos próxima, outra bem distante, que nem te conhece. As três te fazem o mesmo elogio. Qual elogio vale mais? Da pessoa que está mais distante. Os circuitos sociais, ou seja, as pessoas sociais que se conectam e consagram alguém, são tão... Mais importantes quanto mais distantes estão da pessoa consagrada, do objeto consagrado. Então, se você recebe um elogio de uma pessoa que não te conhece, é mais poderoso do que receber um elogio de uma mãe. Tudo isso que eu estou contando é para dizer como você pode aprender profundamente alguma coisa se você está aberto a capturar repertório em qualquer lugar por onde você passa, inclusive no TikTok, que é um consenso que existe muita banalidade lá. Mas lá também você pode aprender profundamente, como numa aula de Harvard, ou num livro de teologia, ou num livro de marketing, a questão é o quanto você está sensível e aberto
2: para capturar. Capturar exemplos como foguete não tem ré. É uma analogia. Para dizer o quê? Depois que você começa, não
1: tem como voltar atrás. É uma analogia. Você pegou um foguete que não tem nada a ver com atitude, positivismo, coragem, e relacionou as duas coisas. Foguete não tem ré. O que, que você entendeu? Depois que você começa, não tem como voltar atrás. pô. Ou você faz ou faz. Foguete, depois que ele vai pra frente, ou acaba ou chega. Agora o Elon Musk... Tem gente que fala Elon Musk. É o Elon Musk. Ele agora fez ré no foguete, né? Lá na SpaceX. Então ele conseguiu fazer um foguete voltar, então... De certa forma, esse jargão perdeu um pouco a força, porque vai ter alguém que vai falar que o foguete da SpaceX do Elon Musk tem ré. Mas você ainda continua entendendo o conceito, né? Você pode usar, por exemplo, Rojão não tem ré. A Rojão chega e estoura no final, não sei. Mas não tem ré. É. Mas você entendeu o poder da analogia? É tornar um conceito mais claro, simples e emocional de ser compreendido.
0: Você é ilustre. É, show. E depois desse, de todos esses exemplos que você falou, dá para perceber que você não pode se limitar só ao seu mercado, ao né? seu nicho. Você ficar procurando, sei lá, só lendo coisas do que você trabalha, do que você estuda.
1: Essa é a coisa mais inútil que existe. Você vai se tornar um radical ativista fundamentalista daquilo que
2: você faz e é a coisa mais chata da sociedade, é um radical ativista fundamentalista. É uma pessoa
1: que não tem repertório, não se abre ao diferente, não conversa com as partes e não tem capacidade nenhuma de evoluir cognitivamente, intelectualmente, emocionalmente, relacionalmente, ponto final.
2: Não tem. É uma pessoa limitada, reclusa, Tapada. O que, que é tapado? Tapado não é um
1: xingamento. É tapado. Olho tapado. É visão tapada. É uma pessoa que colocou um... Como é que chama aquilo de cavalo? Cabresto. Não, cabresto é o de pôr nas costas. Pô. Aquilo lá é um...
2: A viseira. É cabresto que põe assim? Procura, procura, procura. Olha, isso é uma analogia, pô. Muito bem. Então, vamos lá. É,
1: por exemplo, é, é como você ter um cabresto com uma viseira que te impede de olhar em volta. E o que é isso que eu acabei de fazer? Uma analogia do quanto uma pessoa pode ser limitada na sua visão e na sua experiência como um cavalo fica quando é colocado nele um cabresto com uma viseira. que ele só consegue enxergar limitadamente, um raio de visão limitado. Quando você tira a viseira, o cavalo consegue ver mais, amplamente. Se ele puder virar o pescoço, sem o cabresto, que o cabresto, uma, um dos objetivos do cabresto é manter o pescoço do cavalo reto, para ele não ver em volta. Então, uma pessoa que não busca repertório num ambiente diferente do que ele está familiarizado é uma pessoa tapada.
2: Tapada. Escolheu tapar os olhos. E não dá para você evoluir
1: na comunicação, em lidar com pessoas, em escrever para pessoas se você for uma pessoa tapada. Porque está acontecendo alguma coisa do seu lado e você está escolhendo não olhar. É, eu vejo que as analogias, elas nascem da sua, do seu, da sua bagagem de repertório. E o que, que é uma bagagem? Uma bagagem é uma coisa que você leva consigo. Outra analogia. E para que, que você leva uma bagagem? Para se você precisar de alguma coisa, você abrir a bagagem e pegar o que você precisa. Então, o que, que é o repertório? É uma bagagem de utensílios, de coisas que mais cedo ou mais tarde, você vai precisar na sua jornada. Eu estou batendo muito na mesa. Mas dá para entender onde eu quero chegar? Repertório, gente. Repertório. Ah, mas eu sou católico. Mas vai lá conhecer quem não é. Vai lá escutar quem não é. Não tem problema, gente. Você não está traindo Deus, não. Você está só ouvindo, olhando, se abrindo. Porque não é todo mundo que pensa e acredita como você. Você pode restringir toda a sua vida a isso? Pode. Mas a tendência de você ficar alienado Ser uma pessoa alienada é muito grande. E se tornar um radical, ativista, fundamentalista, chato. E você pode ser um radical, ativista, fundamentalista legal. A partir do momento que você... Eu acho que, na verdade, são incompatíveis. O fundamentalismo é incompatível. Mas você pode ser uma pessoa radical, ativista, aberto. Mano, a, a lei da, da guerra lá, como é que é? Ó, a arte da guerra. O que você faz com o seu inimigo? Conhece. É mais importante conhecer o inimigo do que eliminar. Então, se você é um radical ativista e quer continuar sendo, tá tudo certo. Mas o seu próprio radicalismo ativista vai depender do quanto você conhece e o que você combate. Senão... Existe uma dificuldade muito grande de você ter argumentos sólidos o suficiente para, inclusive, um dia converter alguém que não pensa como você a pensar como você. Copy é também isso. Então, o que eu falo de, da onde vêm as analogias? Conhecimento, repertório, experiências e escolher não ser tapado. Simples assim. Ah, é, é, que nem a Jaque fala aqui. Nossa, é, eu adoro é, é, filme chinês. É filme, né? Série chinesa. Você já assistiu uma? Aí você vai, você vai aí na sua cabeça e falar não. Então como é que você pode dizer que é bom ou que é ruim? Qual é a percepção que você tem? Qual é a análise que você fez? Qual a comparação que você fez? É tudo subjetivo. Então não me vem dizer que é ruim porque você não tem argumento suficiente para dizer que é ruim, porque você é tapado, nunca perdeu tempo assistindo. Na verdade, não é nunca, é nunca investir o tempo assistindo, tempo suficiente para poder
2: comparar e dizer algo que vale a pena. Aí, se você
1: já parte do princípio preconceituoso de que uma série chinesa só pode ser ruim, você é tapado. Você pode continuar o resto da sua vida defendendo isso? Pode. Mas, a partir do momento que você nunca assistiu uma, você não tem o um mínimo argumento comigo para eu acreditar em você. Porque você está olhando só uma, um tipo de série e está querendo se aventurar em criticar alguma coisa que sequer você conhece. Com que mérito? E tome analogia, porque esse episódio inteiro foi só analogia para mostrar o quanto a analogia é poderosa o suficiente para te fazer entender uma coisa de forma clara, simples e emocional. E eu, inclusive, estou provocando você a olhar para dentro de si e perceber o quanto você é tapado, o quanto eu ainda sou tapado. Porque não adianta também eu, com esse discurso, é, 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 me achar o, o cara dos caras. Não, tem muitas áreas que eu ainda sou tapado. Então, a, a, a arte de quem quer se abrir a é um repertório maior para ter mais condições de encontrar analogias que, vai, que, que vão encher a sua bagagem para que um dia na jornada você possa utilizar. Tipo, poxa, aqui ficaria bem uma analogia. Deixa eu procurar aqui na minha bagagem. Aí você vai lá, abre o zíper da sua bagagem. Pô, essa analogia fica legal aqui. Você vai lá e põe porque um dia você pensou no banquinho de 20 pernas que encaixa bem aqui. Outras analogias vão pular na sua cabeça, como algumas pulam na minha cabeça, como a da mãe que mandou o filho para a escola sofreu um acidente e ela tem duas escolhas, falar que o problema não é dela, mesmo o filho sendo dela, ou se responsabilizar pelo filho que ela fez e mandou para a escola. E fazer essa analogia com o pós-venda. Pulou na hora na minha cabeça, nunca pensei nisso, mas a partir do momento que pulou na minha cabeça, está guardada no meu, na minha bagagem e amanhã ou depois eu posso estar tá escrevendo um copy e usar essa analogia para mostrar para uma pessoa o quanto é importante ou como eu trato alguém que compra alguma coisa que eu vendo. Por exemplo, eu posso vender o meu suporte da comunidade Cop Sniper falando que eu me preocupo por ela, com ela, como os pais se preocupam com o filho que vai para a escola. Porque mesmo depois de ter pagado e ter transferido a responsabilidade daquele período do dia de cuidado para a escola, eu ainda me sinto responsável. É assim que eu te trato quando você entra na comunidade Sniper ou quando você faz a imersão Copy Experience comigo. Percebe como isso pode entrar no Copy para clarificar e simplificar e trazer emoção ao invés de simplesmente dizer que você vai ter um suporte? É assim que você aumenta a capacidade de envolver a pessoa num copy. Olha, e você vai ter todo o suporte, todas as suas dúvidas serão respondidas, é ok, é ok, mas você pode melhorar isso com uma analogia clara, simples e emocional o suficiente para a pessoa falar, puta que o pariu, deixa eu ver se isso é verdade. Aí a pessoa vai, compra, me manda uma mensagem, eu respondo ela, como respondi uma pessoa aqui agora há pouco no intervalo entre uma gravação e outra porque eu me sinto responsável.
0: É isso, muito bom. Então, acho que para o encerramento desse episódio, é, tem algum, sei lá, algum cuidado, algum perigo de você usar analogia no copy que você tem que se preocupar em não fazer ou em evitar alguns detalhes mais delicados?
2: Cara, existe. Eu acho que... Uh, tipo assim, ó, exi existem
1: alguns, alguns riscos. tá? Um é esse que está escrito aqui na nossa colinha que é você criar uma analogia é, que faça a pessoa, estimule a pessoa a sair do seu copo. Por exemplo, você fazer, fazer uma analogia de comparação com alguma coisa que a pessoa pode buscar fora do seu copo. Eu Estou buscando aqui uma analogia para ilustrar isso, ou um exemplo para ilustrar isso, e não estou conseguindo lembrar. A própria arte da guerra do livro. Exato. Boa, boa. Por exemplo, é, eu estou vendendo aqui um conteúdo de desenvolvimento humano, para você ser melhor, para você ser mais positivo, ter uma atitude mais positiva, mais coragem, mais determinação na sua vida e fazer acontecer, e aí eu pego e falo assim, e eu
2: aprendi isso no livro A Arte da Guerra, Porque lá na Arte da Guerra, ele diz que eu estou fazendo uma
1: analogia de algum exemplo que eu peguei lá para explicar o que eu quero dizer da determinação e tal. Só que eu estou criando em você um interesse tão grande pelo livro A Arte da Guerra, que você pode parar de me ouvir, ir na internet procurar o livro A Arte da Guerra, perceber que ele é bem fininho, comprar e esquecer de mim. Porque se você mudou de vida quando leu o livro Arte da Guerra, por que, que eu preciso comprar o seu curso não vou direto na fonte? E posso ter a mesma experiência que você teve quando você leu o livro Arte da Guerra. Então, tomar cuidado para a sua analogia não criar uma objeção ou um impedimento que vai fazer a pessoa sair do seu copo. Então, esse é o primeiro, primeiro cuidado. Outro cuidado são as analogias que podem incomodar a sua audiência por algum conteúdo que desconecta de algum tipo de pensamento da sua audiência. Por exemplo, é, você não sabe qual é o perfil político, por exemplo, da sua audiência. E você usa uma analogia com o Lula, por exemplo.
2: Ou com o Bolsonaro, por exemplo. Ou com o Geraldo Alckmin, por exemplo. Ou com o Enéas, por exemplo. E provoca em uma parte
1: da sua audiência uma reação contrária ao que você está explicando, simplesmente pelo fato de você ter usado um elemento que incomoda muita gente.
2: Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu dou na imersão Cop Experience que envolve política. De forma categórica. E, a, e as pessoas
1: reconhecem que mesmo não gostando da pessoa que eu mostro, o que ela fez é melhor do que o que o outro fez. Mas você precisa de um contexto, porque senão você pode simplesmente usar analogia e a pessoa falar, Ih, olha esse idiota aí! E parar de te seguir por isso. Então, e aí pode ser um conteúdo machista, feminista, sexista,
2: discriminante preconceituoso e, e preconceituoso sobre qualquer coisa, né? É, é isso, então eu acho que é, ter essa
1: sensibilidade, pô, isso aqui pode afetar negativamente uma parte da minha audiência que eu não quero perder. Agora, tem pessoas também que escolhem esse caminho da polêmica, do confronto, da briga mesmo, para se estabelecer no mercado. E está tudo certo. A questão é fazer isso de forma consciente e saber se você se você vai aguentar o tranco. É só isso,
0: né? E essas pessoas elas também elas vão nichando com o tempo, né? não deram a cara xingando todo mundo falando. Exato. Essa é uma base já preparada.
1: Exato. Por exemplo, você quer ter uma audiência qualificada?
2: Escolhe um lado, Bolsonaro ou Lula, e sai defendendo. Você vai ter uma audiência qualificada. Fervorosa até. Mas é só aquela audiência. Você não vai conseguir expandir além daquilo. Então, esses são os cuidados que eu acredito que
1: são importantes de serem considerados todas as vezes que você pensa numa analogia. Outras analogias são... Simples e, 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 e podem ser usadas sempre com todo mundo, o que sempre vai ajudar a pessoa a entender melhor aquilo que você está querendo explicar. E cria um cenário emocional. Cria um cenário. E o cenário emocional é muito importante para explicar, às vezes, coisas frias, coisas comuns. Né? É, por exemplo, quando você vive uma experiência de forte impacto emocional, é como você... Implantar um drive na cabeça. Ó, analogia. Impla não vai acontecer isso desse jeito. Você não vai pegar um drive e implantar na cabeça.
0: Ainda não, pelo menos.
1: Mas uma experiência emocional forte
2: pode implantar um drive na sua cabeça. Vou dar um exemplo aqui. Eu sempre quis ter filho. Só que eu nunca tive, até dois meses atrás. Então, querer é muito diferente de realizar.
1: Por mais que eu quisesse ter filho, amasse criança, fosse sensível
2: com isso, as minhas percepções sobre ter filho eram limitadas. Por um motivo muito simples eu não tinha concretizado o que eu queria.
1: Então, o filho do outro é o filho do outro. A partir do momento que eu tive a minha filha, todas as minhas percepções sobre o que é ter filho receberam um upgrade.
2: E eu sempre fui uma pessoa disposta a ajudar, principalmente crianças. E moradores de rua. Ok, quem concorda, quem discorda, X. É, mas há uma semana atrás, duas, duas, duas semanas atrás, eu levei a minha filha no gastro. Ela tem dois meses. E voltando para casa, eu avistei, assim,
1: sabe quando o, o, o trânsito vai diminuindo a velocidade, porque tem um farol lá na frente e os carros vão parando. E aí eu estava a uma distância, assim, de mais de 50 metros e vi
2: lá longe uma criança, criança bochechudinha e tal. Devia ter ali, sei lá, uns três anos. Uns três anos. comendo.
1: Eu até brinquei com a minha esposa, minha filha estava atrás na cadeirinha, eu falei, minha esposa estava atrás também, né com a, com a minha filha. Eu falei, olá, amor, ó, que neném lindo.
2: Aí, quando o farol abriu, eu fui passando mais perto. O pai, a comida que a
1: criança estava comendo, era um resto de comida que o pai tinha achado.
2: Não dá, cara. Não dá. Não, não importa o
1: que aquele pai fez na vida, a condição de vida dele, se ele é bom, se ele é mal. eu não consegui. Eu andei mais 10 metros, parei o carro chorando compulsivamente, saí e dei o dinheiro suficiente para ele comprar uma despesa.
2: Vai ter gente que vai dizer, ah, o que, que ele vai fazer com o dinheiro? Foi lá no mercado, almoço para todo mundo e ainda deu dinheiro para o cara. Vai lá e faz alguma
1: coisa pro seu filho. Pelo menos por um tempo. Não tem que passar por isso. Por quê? É upgrade, cara. é outro drive. Já vi a criança com sensibilidade, já queria ajudar. Mas, mano, minha filha tá aqui dois meses, cara. Imagina se fosse
2: ela. Não dá, cara. Não dá. Se você consegue, parabéns. Eu não
1: consigo. Parei, dei tudo que eu tinha na hora ali, na carteira. Paguei o almoço para todo mundo porque eu não consegui. Não adianta, não importa o que vão fazer. Inclusive, se você tem qualquer tipo de visão sobre isso, leia um livro chamado Utopia para a Realista, de Ruther Bregman. E foi um, um livro que mais recentemente me ajudou a enxergar isso com um otimismo muito grande. Isso que eu fiz. Não só porque a minha história é marcada por momentos como esse, mas também porque eu acho que é a coisa certa a fazer e não importa quem discorda. Mas o drive mudou, o upgrade é outro, a, a sensibilidade é diferente. Eu me coloquei no lugar daquele pai de uma forma diferente e coloquei a minha filha no lugar daquela criança de uma forma diferente. E eu não consegui andar mais 10 metros, eu tive que parar o carro.
2: Eu nunca vi aquela família. Talvez nunca mais veja, mas eu fiz o que eu podia.
1: E essa é mais uma analogia do que você pode fazer na sua vida com aquilo que realmente faz sentido para você. E lutar por isso. Então, eu nem sei porque que eu comecei a contar isso, mas eu queria compartilhar, ah, por causa do drive, né? Ou seja, minha filha nasceu foi chipado um drive na minha cabeça. As coisas mudaram, o mundo mudou. O céu mudou, a praia mudou, a... meu apartamento mudou, meu, meu, meu trabalho mudou, tudo mudou. É outro drive. Então, é uma analogia, o drive, quando você vive uma experiência forte. Você chipa um drive na sua cabeça e começa a ver o mundo de forma diferente.
0: Então, os episódios do MRCast estão ficando meio emocionante. Ah. É. Então é isso. Com isso, a gente encerra esse episódio. Marcelo, alguma consideração final, comentário?
1: Desculpas as batidas na mesa.
0: É isso. Então, onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. Vai lá, escuta ou assiste todos. A todos os que você quiser, pelo menos. É... Se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Aproveita também, se inscreve no canal, ativa as notificações. Deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo Falando o que você achou, sugestão de tema, alguma coisa Se você estiver no Spotify, você vai no Instagram Do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, Que tem os links lá, ou você vem aqui para esse vídeo No YouTube, dá um oi pra gente E é isso, muito obrigado a você que acompanha até aqui Até mais
1: Relação de hum. semelhança entre Coisas ou fatos distintos ah,
0: foi, eu mesmo.
1: Semelhança funcional Entre órgãos de diferentes Estruturas e origens Embriológicas deixa para lá, né? Na filosofia grega, identidade de relação entre pares de conceitos dessemelhantes, como a proposição a inteligência está para a opinião, como a ciência está para a crença. Enfim, é melhor ficar com a primeira definição. Meu, e ontem eu no TikTok tive um aprendizado, cara. Eu cheguei à conclusão de que você é capaz de aprender qualquer coisa, até um ensinamento disruptivo que vai mudar a sua vida no TikTok. Eu vi um trecho, um trecho muito curto de 15 segundos numa palestra do professor Clóvis. E, Clóvis ele, é né? e ele disse assim, que uma vez ele estava numa aula de filosofia na França e o professor disse... Esqueci a primeira palavra, peraí que eu vou lembrar. Não é organismos, não é a gente, é os... Peraí, peraí que isso faz parte do meu exercício. Ai, caramba, como é que é, mano? Os... os... Os, sociais. os circuitos sociais que consagram o objeto são tão mais eficazes quanto mais distantes estão do objeto consagrado os circuitos sociais que consagram o objeto são tão mais eficazes quanto mais distantes estão do objeto consagrado Exatamente esse era o conteúdo. E aí ele não entendeu. Ele voltou no outro dia, levantou a mão e falou, o senhor disse ontem que os circuitos sociais que consagram o objeto são tão mais importantes quanto mais distantes estão do objeto consagrado. Aí o professor, sim. Eu não entendi nada. E o professor, mas é óbvio. O que você não entendeu? É óbvio. Aí ele se sentiu duas vezes mais burro. Porque para alguém isso é óbvio. <risos> Aí o professor falou, vou te contar uma história. Vamos supor que tem três pessoas. E as três te fazem o mesmo elogio. Tipo, você é maravilhosamente excelente e competente. Só que uma pessoa... É da sua família. Convive diariamente com você. E tem um grau de estima por você muito grande. A outra pessoa é um amigo ocasional do trabalho, que viu você fazendo alguma coisa, te conhece ali do dia a dia, mas viu você fazendo alguma coisa e fez esse elogio. E a outra pessoa um absoluto desconhecido. Qual desses três elogios tem mais valor? Do desconhecido. Por quê? Porque ele está mais distante. distante. Os circuitos sociais que consagram alguém são tão mais eficazes e válidos quanto mais distantes estão do objeto consagrado. Então, se tem muita gente me consagrando, eu não posso olhar para a consagração que a minha mãe está me dando. Porque é óbvio que a minha mãe vai falar bem de mim. A questão é o que está falando de mim alguém que não convive comigo, que não me conhece. Porque o elogio de alguém distante consagra mais o objeto do que alguém do qual se espera a própria consagração. Um pai vai falar bem de um filho. Louco, né? Os circuitos sociais que consagram o
2: objeto são tão mais eficazes quanto mais distantes estão do objeto consagrado.